0: ¿Cómo combatir el miedo? Hay una pregunta que tanto nos hacemos y poco sabemos responder. Hola a todos, mi nombre es Angie Pérez, psicóloga, clínica y coach. Y hoy en Descomplícate te voy a hablar sobre el miedo y cómo hacer para enfrentarlo. Y para introducir el tema, claro que te voy a hablar de dos perspectivas que son supremamente importantes para entenderlo y para poder complementar aquello que posiblemente no has entendido hasta el momento. Entonces, la primera es que nosotros podemos ver el miedo como un método de supervivencia que nos permite observar una situación con bastante claridad. Eso quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a un estímulo, a un objeto, a una persona o a un animal, que sabemos que nos va a causar miedo, o en esta ocasión decirlo así como peligro, nosotros tenemos una reacción instintiva casi que innata en la que nosotros nos alejamos con mucho cuidado y tomamos otro rumbo. Por ejemplo, si vemos un cocodrilo, un león, un tigre, un animal salvaje o un animal que nos pueda causar cualquier tipo de daño, sabemos que eso es peligro y nosotros instintivamente observamos que ese animal está ahí porque lo conocemos, sabemos cómo podría reaccionar, qué nos podría hacer, entendemos que nos puede causar muchísimo daño... Y que obviamente nosotros no queremos eso, entonces lo que hacemos es tener una reacción de tomar distancia y alejarnos de él. Esto lo vivimos muy seguido, no solo en el ámbito de los animales ni mucho menos, sino que también nosotros en el día a día hemos generado una reacción instintiva que es alejarnos de aquellas cosas que nosotros creemos que nos pueden causar daño o que son como situaciones de alarma, de peligro. Pues nosotros creemos que estamos así como con los animales ingresando a un hábitat que prácticamente es como una invasión de territorio. Y eso pasa con nosotros cuando alguien se nos acerca a nosotros, a nuestro propio hábitat, que creemos que nos va a causar daño, nosotros empezamos a atacar, empezamos a reaccionar de una manera que no nos es favorable para con nosotros ni mucho menos para los demás. Y es así como instintivamente empezamos a tener reacciones desde muy pequeños de miedo pero este primer punto es más una reacción instintiva innata el segundo punto del de miedo es más un miedo que ha sido aprendido a través del tiempo por diferentes situaciones o circunstancias que vivimos en la infancia y que poco a poco se han ido nutriendo y han crecido por no habernos dado cuenta exactamente en qué momento surgió o en algunas ocasiones mucho de nosotros, de nosotros recordamos, pero lo que hacemos es como eliminar esa situación en particular que nos causó un miedo realmente eh, exagerado, por decirlo así, y que tal vez fue un, un principio de una reacción que hoy en día seguimos repitiendo después de tantos años. Que en ese momento no entendimos la función del para qué esa situación la vivimos y que teníamos que sacarle provecho a eso para poder ser una mejor persona en nuestra vida. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos combatir el miedo? Lo primero es reconocer el miedo, ponerle un nombre a eso, a lo que tanto le tememos. Como por ejemplo, tengo miedo a intentarlo, tengo miedo a frustrar, a no hacer las cosas bien porque no soy bueno o no soy bueno para absolutamente nada, tengo miedo a fallar, tengo miedo a no ser aceptado, tengo miedo a ser rechazado, tengo miedo a qué le tienes miedo. Ponle un nombre exacto a eso que le tienes miedo. Segundo, luego de haberle puesto un nombre a ese miedo, quiero que vayas a otras situaciones, a otros momentos, y pienses en qué momento ocurrió o nació ese miedo. Vete para atrás, para tu pasado por un segundo. Como por ejemplo, es que mi papá me ponía unos estándares muy altos, es que mi mamá me exigía mucho, es que mi cuidador me golpeaba, me regañaba, me juzgaba, me señalaba. Cada vez que yo no hacía las cosas como él o, la, él o ella esperaban. O en el colegio mis compañeros se burlaban de mí cada vez que yo hacía esto o esto o esto. Entonces... Recuerda más o menos la situación, el momento que ocurrió o empezó a nacer ese miedo. Luego, como tercer punto, intenta recordar qué fue lo que pasó exactamente. Sé muy específico aquí, porque es aquí lo que vas a entender. Básicamente es la emoción que sentiste en ese momento que te dio tanto miedo. ¿Qué fue lo que tanto te causó dolor? ¿Qué hizo que le cogieras miedo a eso que hoy en día te está afectando? Por ejemplo, me dolió que me dijera esta palabra, me dolió que me mencionara esto, me dolió que me dijera que me callara cuando estaba expresando lo que yo sentía, me dolió que siempre me llamara de esta misma forma con esta palabra en específico, que no me gustaba que me mirara con esos ojos de esa palabra. Entonces, mira aquí qué fue exactamente eso tan específicamente que te dolió. Luego, como cuarto punto, ponle una emoción a eso que sentiste en ese momento. ¿Qué te dio? ¿Te dio rabia? ¿Te dio ira? ¿Te frustraste? ¿Sentiste mucha tristeza? ¿Desolación? ¿Te sentiste solo? ¿Con qué estuvo acompañada esa emoción? ¿Quién estuvo ahí en ese momento para acompañarte en esa emoción tan fuerte que hizo que sintieras tanto dolor? Y ahora te voy a invitar a que te perdones a que aceptes y a que des las gracias infinitas porque por esa situación que tú me hiciste pasar, yo no trataría a nadie así porque sé lo que eso se siente y yo no me acercaría a alguien para hablarle de la misma manera como tú en ese momento me hablaste. Es aquí cuando yo digo vas a entender lo que te pasó y eso tuvo una función específica para ti. ¿Por qué digo cuando lo entiendo? Porque cuando yo entiendo eso, entonces me vuelvo compasivo con el otro y digo, si tú eres una persona, por ejemplo, robusta, yo no te llamo gordo. Si tú eres una persona muy reservada y callada, yo no te digo que tú no sirves para nada y que eres un callado. Si tú eres una persona así, entonces yo no te voy a llamar así. Más bien te voy a llamar de una manera diferente, que es lo que a mí me hubiese gustado en ese momento haber escuchado y haber sentido. Y es así como al entender por completo ese miedo, vas a comprender completamente que esto te ha ayudado a crecer y a ser una mejor persona con fortaleza, que ha desarrollado la compasión, la humildad y se ha convertido en una persona amorosa. Y es aquí cuando yo digo como que tú tratas de entender a los otros y verlos con unos ojos totalmente diferentes y a tratarlos como te gustaría a ti que te trataran. Ahora, yo también te he dicho que todo en esta vida tiene un propósito, que todo lo que uno hace tiene un propósito, ¿verdad? Así que claro que también las partes, por llamarlas así negativas, que no son malas, sino que son perfectas tal cual son, Tuvo un propósito en tu vida. Ese miedo, claro que tuvo un propósito en la vida y te lo voy a explicar. Pero en un principio quisiera explicarte lo siguiente. Y es que nosotros creíamos que llenar el vacío del miedo se daba cuando empezamos a actuar de una manera agresiva. Creíamos que teníamos un miedo que era completamente normal y que al actuar de una manera agresiva, tal vez un poco arrogante queriéndonos poner por encima de otros, y íbamos a sanar aquello que nos causó daño, repitiendo lo mismo que vivimos cuando jóvenes, cuando pequeños, focalizando siempre nuestras intenciones diarias en buscar por fuera, en lo exterior, en otros, en objetos materializando absolutamente todo, entregándole el miedo a eso que se convierte en una necesidad con el objetivo de no dejarnos menospreciar más. Entonces, aquí yo pregunto, ¿o tú aprendiste a ser arrogante, grosero maleducado? ¿O tú aprendiste a no hacer eso? Y es que cuando nos vemos como seres humanos en que todos tenemos miedos que enfrentar, situaciones que superar y eventos que perdonar, Entendemos que todos padecemos de la misma enfermedad mental y es la locura del miedo, del miedo a sentirnos libres y es aquí cuando entendemos el propósito que tiene el miedo y es hacernos entender que esa situación que pasó fue una semilla para hacerme una persona más compasiva, humilde y amorosa, ayudándome a focalizar siempre en aquellas intenciones diarias en pro de mi bienestar y el mundo en que me rodea. Soltando el dolor y darnos el permiso de vivir el presente en plenitud. Pensando en el otro, en sus necesidades y así unirnos todos en colaboración y cooperación con la humanidad. ¿Qué pasó ahorita con la pandemia? Exactamente eso. Entramos en un momento de miedo, de, medio, de miedo absoluto, miedo al abandono, miedo a la incertidumbre, miedo a no saber qué hacer. ¿Pero qué pasó? Nos unimos, pensamos en el otro, sacamos todas las estrategias que teníamos entre nosotros mismos y empezamos con una palabra, con un consejo, con una llamada, con un mercado, a colaborarle al otro, al prójimo que tal vez necesita aún más que yo. Y agradezco porque yo no estoy tan necesitado como esa persona. Y es así como por medio de estas estrategias empezamos a desarrollar un montón de habilidades que no vemos, como lo es la compasión y la humildad por el otro. Y empezamos a centrar y a recordar el objetivo al que vinimos a esta vida y es sentir alegría, que es lo que siempre estamos buscando, dándonos cuenta que esta solo se encuentra en pequeñas y diminutas experiencias empaquetadas en nuestro día a día, entendiendo cada día más que necesitamos muy poco para ser felices. Y así como dice Dalai Lama, cuando empezamos a sentir amor y conexión, el miedo deja de existir. Y me voy con una frase de Desmond Tutu. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel el que lo vence. Muchas gracias por escucharme. Si has pensado en alguna persona mientras escuchas este audio, no dudes en enviárselo. Sígueme por tus redes sociales. Me encuentras como Insta, en Instagram como arroba piso podcast, en YouTube y en diferentes plataformas de audio. Muchas gracias, te mando un abrazo muy fuerte. Chao.